0: Pünktlich zum Osterfest wird's dunkel bei unseren Freunden Mike und Alex. Inwiefern? Nun, der Festtagsspaziergang führt unsere Freunde nicht etwa an Strömen und Bächen vorbei, sondern direkt auf den Friedhof. Was? Noch mehr Informationen? <lacht> Na gut, also schön. Eigentlich dachte ich immer, ich sei die ungeschlagene Nummer eins im Rennen um die seltsamste Sammlung. Doch Mike offenbart bei Zartwig Ruppstahl in dieser Folge exklusiv seine Leidenschaft, Zigarettenschachteln zu sammeln. Außerdem geht es um Ostcola. Für alle Wessis, die nicht wie ich längst integriert sind, in der DDR gab es auch Cola. Keine Coca-Cola, aber Cola eben. Und die ist gar nicht schlecht. Also, Finger aus den Ohren und aufgepasst. wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 46. Ja, hi, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Es ist äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein gefühlt. Es ist zumindest schon fast wieder sommerlich warm. So 20 Grad hier fast. Äh, ja, kein... Ostern wird es wieder schön kalt. Na Gott sei Dank, das verändert ja ganz viel in der Lebensrealität. In meiner <lacht> zumindest. Das ist, ob, ob da nun Kometenhagel wäre oder Sahara-Stürme, whatever. Scheißegal, das ändert nichts. Also... Ich
1: sag mal, Graupel oder Kometenhake das ist schon unterschiedlich, glaube ich. Aber wir bewegen uns ja immer noch im April. Ne? Da kann immer noch alles passieren. Genau. Letztes Jahr hat es uns natürlich die ganzen Obstblüten kaputt gehauen. Ein Kumpel von mir aus Japan, die haben mir Bilder geschickt und eine Freundin auch. Ähm, da ist jetzt gerade schon wieder richtig geil Kirschblüte. Das sieht natürlich fett aus. Ne? Ich habe es nie geschafft, damals zur Kirschblüte zu sein.
0: Aber ich genau glaube, da ist es auch klar. hart überrannt normalerweise. Also ich glaube, die Japaner können es jetzt mal richtig schön genießen. Ja, ne, das, das, ist so. ist ja
1: das ist ja auch das Krasse. Ne? Das ist da auch mitten in den komplett zu betonierten äh, Stadtbereichen da irgendwo. Ne? Auch im Großraum Tokio. Da fällt überhaupt nicht auf, dass da so viele Kirsch- und Obstbäume mhm. irgendwie sind. Und wenn wenn du da langläufst, ist auf einmal alles erblüht dort. Ne? Ich habe auch, be schon ich hab auch Bekannte,
0: die zur, zur Kirschblüte quasi einmal äh, mit der Kirschblüte reisen das geht wohl. Also, weil das sind ja nur, mhm. sind ja nur wenige Tage, die das wirklich in voller Blüte steht. Und du kannst sozusagen einmal das Land entlang fahren, um diese Kirschblütenwelle mitzunehmen.
1: Und das endet dann die Reise bei, in der Ausnüchterungszelle der Polizeistation Naumburg beim Kirschblütenfest. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine üble Veranstaltung. Da, das weiß ich nicht. Dahin hast du es schon mal geschafft, ja? Ja, das ist so,
1: ja, unser, unser anderer Gitarrist äh, Alex, da ist er natürlich mit seinem Studio in Bad Kösen oder so nicht allzu weit davon entfernt. Ähm, wenn man da so mit den Musikern in der Gegend mal spricht, die da auch so in dem Coverband-Bereich unterwegs <lacht> sind, das, also, man braucht die eigentlich eine Woche lang dann nicht ansprechen mehr. Also, das, ist dann, das scheint eine ganz schöne Absturzveranstaltung um zu sein, habe ich so einen Eindruck. Also, ich selber bin da nur mal nachmittags irgendwo gewesen. Da ging es noch. Es ja. ähm, waren nur so angeheiterte Rentner am
0: Weinstand. Apropos Weinstand, ich habe es zum Beispiel noch nie zum Winzerfest nach Freiburg geschafft, obwohl das bei mir ja auch um die Ecke ist quasi. Und so das mhm. kulturelle, die kulturelle Veranstaltung des Jahres äh, im, im südlichen Saalekreis quasi. Aber halt auch die Absturzveranstaltung schlechthin. Dann gibt es auch noch äh, Weinwanderungen. Also ich weiß gar nicht, wann das ist. Da läuft man quasi die Unstrut entlang und äh, besäuft sich. Aber das ähm. ist doch alles nur dieses krachsaure Saale-Unstrut-Zeug, oder?
1: Oder Entschuldigung, trockene
0: Saale-Unstrut-Zeug. Wenn man hier wohnt, äh, dann ist man das halt gewöhnt. ne? Also ich habe das auch erst so richtig realisiert, wie furchtbar der, der, also zumindest so dieses was man so jetzt kennt, diese typischen Saale-Unstrutweine. Jetzt mal kleine Winzereien ausgenommen, die kenne ich jetzt nie alle. Aber wie sauer und trocken das ist, wenn man mal an der Mosel einfach mal irgendwie entlang fährt oder läuft und da mal was mhm. von einer kleinen Winzerei oder so probiert. Das ist ja... Himmel war der Unterschied im Endeffekt. Ne?
1: Also, wie gesagt, ich kenne mich da ja veranlagungsmäßig überhaupt nicht aus. Also, ich weiß nur, ob, ähm, Kumpels, die mal gute trockene Weine haben wollten oder so, die sind da schon auch findig geworden. Ne? Auf jeden Fall. Aber ansonsten kenne ich mich eher mit Obstsäften aus. <lacht> <lacht> also, wer mal einen Tipp für guten Apfelsaft braucht. Ja, hau, oder hau mal so. raus.
0: Was ist denn so dein, dein Obstsafthersteller der, der Wahl? Also das ist nicht regional, aber äh, Treutner
1: aus Südtirol mm -hmm. ist echter Hammer. Aber er kostet eine Flasche auch zwischen 6 und 8 und 12 Euro so. Was? Aber das ist krank. Das ist wirklich, wenn wenn du da ein Glas trinkst, das ist unfassbar, wie gut das schmeckt. Also das ist, äh, weiß nicht, also next level. Im Ernst jetzt. Ähm, hätte ich nie gedacht. Habe hab ich irgendwo mal, ich glaube, wir haben da mal in irgendeinem Festival da, nicht beim Freiwillig. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Irgendwo, irgendwo grad sagen. in Bozen da in der Nähe bei einem Festival gespielt. Da gab das in dem Hotel zu, morgens diesen, diesen Saft und das hat mich wirklich völlig weggebeamt. Und seitdem bestelle ich mir den ab und zu mal im Internet. Also da gibt es auch tausend verschiedene Sorten. Also ist jetzt überhaupt nicht gesponsort oder so. ne. Und dann gibt es noch ähm, einen äh, coolen Öko-Apfelsaft aus der Mosterei in Bad Berka. Den, den, den kaufe ich mir so für, für den Alltag. Auch coole Säfte. Also einfach von Thüringer Streuobstwiesen.
0: Gut, ähm, ähm, und wenn's, wenn man jetzt nicht äh, von Thüringer Streuobstwiesen sich Saft äh, angedeihen lassen kann, äh, gibt es irgendwas, was man so im Handel äh, normal erhalten kann, das du empfehlen kannst oder ja nicht. Nee, also wenn ich wirklich nicht irgendeinen Edelapfelsaft
1: irgendwo bestellen will bei einer Manufaktur, das sind ja keine Hersteller, das sind ja Manufakturen. Wo der, wo der Saft ähm, rausgestreichelt dann, dann, dann wird. Würd ich, dann würde ich tatsächlich immer sagen, lieber bei der Mosterei um die Ecke. Ist wirklich so. Da würde ich den ganzen anderen Scheiß, den es da gibt, was weiß ich, USC, Valenzina oder sowas, kannst du vergessen. Also im, im Vergleich dazu würde ich, würd ich, würd ich mir nicht kaufen. Mhm. Nee, weil das ist, als ob du... Ja, Vita Cola und Coca-Cola trinkt. Ne?
0: Also da, <lacht> da, da Im, Im Vergleich zur, zur hiesigen Cola-Manufaktur, oder wie meinst du das? Ja, da gibt ja, also es gibt ja wirklich,
1: also hier in Thüringen, da aus dem Eichsfeld, da gibt es ja auch noch neuen Springe das oder ist so. Grauenhaft, das
0: schmeckt absolut furchtbar.
1: Alten, alten ddr
0: Rezept -DDR -DDR Cola, ich Das kann die, man ja nicht erfragen. Das ist ja grauenhaft.
1: Die schmecken total super. Ja, gut, das. das Du, das schmeckt nach Chemieabfall,
0: ja alter. Das ist wirklich, da, da merkst du so richtig, wo da die, die DDR drin gesteckt hat in, de, in dieser Cola. Das ist, oh. hm,
1: ja, gut, das kann schon sein. Ja, aber keine Ahnung, hast du schon mal eine natürlich schmeckende Waldmeister <lacht> draußen gehabt? Also. Ich stehe total auf Waldmeister, aber ich, ähm, das ist ja irgendwie, das ist so ein Teil des Waldmeister-Geschmacks, dass es irgendwie artificial ist, ja, oder? Ja, auf jeden Und Fall. Und ganz ehrlich, wer in der DDR eine maracuja limonade <lacht> dazu gedacht hat, dass da echte, echte Früchte drin sind, da hat die Versorgungssituation völlig überschätzt. Gab es ja? damals also, echt
0: Maracuja-Limo? Ja,
1: maracuja ja, ja gab es. Ähm, wie, wie hießen die? Miranda? Oder gibt es jetzt auch immer noch? Miranda, Mirinda oder irgendwie wie so ähnlich hieß die, ja. Und da bin ich auch mit aufgewachsen. Und das in früheren Zeiten, also vorm Krieg, als ich immer mal an der Gerberstraße zu Konzerten war oder so, das ist auch so ein kleines Ritual, dass ich da mal hingehe ähm, mit Kumpels und dann trinken wir noch eine Mirinda dort an der Bar. Mirinda gibt es noch. Ja, ne, Miranda. Miranda, Miranda ist die
0: Meerjungfrau. Mirinda ist die ne? Mirinda ja. gibt es noch, ne? Das äh, bin ich ja. immer mal wieder drüber gestolpert und dachte, und das wäre... Ich, ich, glaube,
1: ich glaube, das ist auch die, wie soll ich sagen, Maracuja-Orangenlimo von Neuen Springer. Das ist das gleiche Rezept. Mhm. Aber da hast du dann auch so deine Portion Zucker für die Woche weg, ne?
0: Das ist dann schon so. Club-Cola, kennst du das noch? Ja, habe ich jetzt gesagt. Das finde ich, komme ich auch überhaupt nie ran. Das ist Ach, hast du gerade gesagt. Genau, ich also ge Zucker genauso aus. wie 9 Das ist Also Club-Cola ist so richtig herb, finde hm. ich. Ähm, also vielleicht ist es weniger Zucker drin. Das kann ja sein, dass man einfach irgendwie äh, durch, durch die anderen Konkurrenzprodukte derartig äh, geschädigt ist dass man mit einem geringen Zuckeranteil, naja, kann, klar, logisch, ne, dass man, dass man da mhm. überhaupt nicht mehr mit klarkommt. Aber ich, ich, denke, das ist so eine Cola, so eine, so eine Altern cola weil ich glaube, dass man so mit, <lacht> nee, jetzt nicht despektierlich gemeint, dass man einfach mit. Ich, mit, ich weiß, was du meinst, Man ja. wird, wird halt ja mit fortschreitender Alter, mehr solchen Geschmäckern zugeneigt, ne, genau wie man dann irgendwann anfängt, dass dann plötzlich Whisky schmeckt. So, ja, naja, ich glaube, das ist irgendwie, ja, ja.
1: so also das Erste ist, dass du als Kind mal Bier probierst genau. und dann, sagen wir mal, wenn man außerhalb der Dörfer wohnt, als Kind für gewöhnlich sagt, nee, das schmeckt nicht. <lacht> die Dorfkinder, die, die trinken das,
0: glaube ich, trotzdem. Das, das spielt äh, ja keine Rolle, ob das schmeckt.
1: <lacht> nee, also ich glaube einfach, wenn du dann irgendwann 50 bist, da hast du dir dein Leben lang die Geschmacksknospen schon mit so einer Scheiße abgehobelt, mhm. dass, dann, dass dann irgendwann so ein Geschmacksumschwung kommt, das hat ja glaube ich auch viel mit Hormonumstellung und, und sowas dann auch zu tun, also da kenne ich mich zwar überhaupt nicht aus, aber ist ja so, also ich konnte mir auch überhaupt als Kind nicht vorstellen, wie man Schokolade essen kann oder so. Das war für mich völlig unvorstellbar und jetzt ist es schon ein Geschmack, den man so mal gern hat, also nicht, wenn man möglichst schnell viel Fett und Zucker intus haben will, weil ne? ist helle Schokolade immer noch das Mittel der Wahl, aber ich glaube so zum Genießen zum so mm. Munde zergehen lassen. So Das konnte ich mir als Kind nicht vorstellen. Aber vielleicht konnte ich mir doch auch einfach nur nicht vorstellen, Schokolade nicht wie ein Brötchen zu essen, sondern die langsam zu lutschen. Das ist ja für ein Kind auch unvorstellbar. Ja, aber so Softdrinks. Also ich bin auf der Seite von neuen Springe, muss ich ehrlich sagen. Es ist, ist völlig in Ordnung. Vita-Cola natürlich auch. Gibt es nicht auch Mecca-Cola oder irgend sowas? Gab es da nicht mal so ein Konkurrenzprodukt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich die nicht. dann auch im Nahen Osten ähm, der Coca-Cola-Konkurrenz gemacht haben,
0: damit nicht der amerikanische Aggressor... <lacht> äh, du, ich ähm, habe hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es hier in, in meiner Gegend irgendwas gibt oder gab. Da bin ich äh, ehrlich gesagt auch überfragt. Es gibt, glaube also, ich, noch Gralsburg oder so in Grazburg. Saalfeld ist das. Weißt du,
1: das ist so, so eine richtig kleine Klitsche. Da sehen so die sieht wirklich so aus, als ob da die Sekretärin mit einem Tintenstrahldrucker die Etiketten druckt. Ähm, hat aber hat aber auch was. Auch vor allem, die süß. Wir haben, äh, süß. Die haben diese, diese coole Zwischengröße von so 0,5er Flaschen haben die. Mhm. Und das ist natürlich ideal für einen Softdrink, weil so 0,751 Liter ist schon ganz schön viel und 0,33 das ist dann schon ein bisschen zu wenig. Deshalb bin ich da mal eher so auf der 0,5er Seite. Mhm. Aber was mir noch einfiel ein zum äh, zu Weinverkostung, weil du das vorne hattest. Ich habe das mal miterlebt bei einer Weinverkostung in ich glaube, das war in Ungarn oder so in einem schönen, kühlen Keller, wo sich alle die die Wampe mit mit Wein vollgehauen haben und war super Stimmung. Und dann kamen die raus, draußen 35 Grad und das war wirklich, als ob da einer mit einem Baseballschläger an der Tür steht. Und die ist so wirklich alle reinweiße, mussten sich erst mal hinsetzen. Ne? Also äh, das ist immer so ein Effekt bei Weinverkostung im Sommer. Sehr, sehr spannend und lustig, das da immer zu
0: beobachten. Vor allem als Außenstehender, ne? Ja, ja, was? absolut. Aber die hatten auch Traubensaft für mich. Ich wollte gerade sagen, Ausbruch. was 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 hast du da gemacht? Also gab es da sozusagen dann auch so verschiedene Jahrgänge mit Traubensaft oder... Ja, nein, die sind da ja vorbereitet. Ich stand dann so
1: mit den fünf bis zwölfjährigen rum und habe äh, durfte am <lacht> gesagt, Kindertisch schnippen. Ja, 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 die haben ja für Kinder auch immer was vorbereitet. Mike am Kindertisch, ja großartig. Ja, ja, insofern ist da Weinverkostung. Ja, die Käsewürfel fielen dann auch aus für mich. Übrigens, natürlich.
0: hier der Podcast von von Casper und äh, Drangsal ist wieder da. Jetzt ist es mit, mhm. mit Verachtung. Die fangen ab ersten April wieder an. Oh, hat Kasper Langeweile, oder was? Ja, vielleicht braucht er mal wieder ein bisschen Fame. Schließlich ist es ja an dieser Szene nicht so, dass du dich da Ewigkeiten oben hältst. Das ist schon, beim Hip-Hop ist das schon krass, ne? Ja. Im Vergleich zu, zu seiner Halbzeit, so 2013 oder so, der hat er ja eigentlich schon lange gehabt, so an hm, Ja,
1: und. Ja, das stimmt, das stimmt schon, ne? Also es ist ja, hat ja auch lange an der letzten Platte rumdoktort, die wurde ja auch noch mal komplett umgekrempelt und Release verschoben und, und, und was weiß ich, keine Ahnung, ob er Plattenfirma nicht zufrieden war oder irgendwas, aber also ich halte ihn schon echt für einen talentierten, kreativen Typen. Also der liefert schon Zeug ab, was interessant ist. Also finde ich, ob da natürlich
0: immer die Riesenmasse da drauf steht, im Sinne von ähm, Popstar-mäßig. Nee, ne? nee, ich glaube, das Ding ist durch und ich glaube, er hat sich jetzt so, eine, so seine, seine eigene Zielgruppe so ein bisschen mhm. auch. Äh, manifestiert hm. Und, ähm, ja also ich habe genau. so einen Eindruck da
1: ist er ja da auch zu, auch zufrieden damit ne also das ist ja ist ja okay ist ja jetzt kein wie soll man sagen nichts was sich so anfühlt als ob man irgendwie auf dem absteigenden Ast ist dazu hm. ist da die kreative Qualität immer noch da ne wenn wenn das so wenn auf dem absteigenden Ast sein einhergeht mit man liefert auch künstlerisch aber vielleicht Scheiße ist das ab. jetzt mal
0: der der, der Moment, dass man jetzt auch mal hier in den Podcast reinkriegen, war ja immer so gesagt, ja, mal momentan Podcast hat er keinen Bock so, aber äh, wenn er wieder anfängt, dann ja,
1: ja. das wäre wär, wär sicherlich mal lustig, ja. auf jeden Fall ist immer interessant mit dem zu quatschen. Also da ist auch es ist auch ein wahnsinniger Musikfreak, ne? Also der hat Mega
0: Ahnung, der kennt sich super aus. Also das hat man glaube ich auch schon mal im Podcast so ganz zu, zu Beginn mal. Ja,
1: aber es ist ja ja, wir sind ja sind ja schon solche Podcast Veteranen. Ne?
0: Ich hoffe also
1: das heißt, ich hoffe, ich habe mir fest vorgenommen, bin mir auch sicher, dass das so passiert, dass wir das auch nach der Corona-Krise durchziehen, wenn alle anderen schon wieder an andere Gestate
0: segeln. So diese, diese Kontinuität, das ist glaube ich, das, ja, das ist bei Podcasts das, sehr wichtig ist. Ja, das ist bei Podcasts sehr wichtig. Ähm, ja, du, also an mir soll es nicht liegen. So, ein, so, eine, so eine kleine, nette Podcast-Aufzeichnung, so wie wir die machen, ist ja auch mehr Freizeitsvergnügen als Arbeit. Das glaube ich auch. Wie sieht es eigentlich in deiner Taverne aus? Wen hattest denn da neulich so als Gäste? Da habe ich lange nichts mehr äh, dem, gehört. Beispielsweise den Christoph, den Bassisten von Jennifer Rostock. Den hatte ich jetzt. Ach, okay. äh, The Dark. Was geht bei denen gerade? Hört man ja auch nicht so viel. Äh, nee, die sind ja jetzt quasi erstmal weg. Ah, das gut, sind ja also auch die, mal mit Ansagen. Das, das sind ja auch die ewig Zeit, Zeit, ne? Zweitplatzierten. <lacht> Ach
1: echt? <lacht> Na, es, es gibt, es gibt so Bands, keine Ahnung, die veröffentlichen irgendwie ihre Platten und machen mit was weiß ich, mit dreieinhalbtausend verkauften Platten nacheinander irgendwie fünf Nummer eins Alben. Mhm. Und dann gibt es welche, die verkaufen, was weiß ich, Zehntausende, ja nicht hunderttausend, aber zehntausende Platten in der Woche und mhm. haben jedes Mal irgendjemanden vor der Nase. Also das ist schon ein ungerechtes Geschäft. Auf jeden Fall, aber die haben noch nie eine Eins gehabt,
0: ne? Auch nicht mit dem Abschiedsalbum. Also, ne, also es ist jetzt nicht so ein direktes Abschied nehmen, sondern es ist so eins. Man kommt vielleicht irgendwann wieder zurück. Aber der, mhm. der, der Christoph, der ähm, ist jetzt als, also eigentlich wäre er jetzt als DJ unterwegs, macht jetzt mehr so in, in elektrische Mucke. Das war auch ganz spannend. Und äh, ich hatte generell eine sehr, ähm, sehr unterschiedlich Verteilte Musikerlandschaft diesen Sonntag, das fand ich ziemlich interessant. Dann hatte ich beispielsweise The Dark Tenor da, weiß nicht, ob dir der was sagt. Aha, ja, ja. Genau. Sehr, sehr spannend. Und dann Fichte von Radio Havanna. Vielleicht sagt ihr das was. So. Ja,
1: da habe ich sogar schon live gesehen. Pauker, Studentclub in Erfurt, glaube ich mal, wenn ich mich nicht irre. Egal. Der kandidiert schon ganz jetzt, lange her. der
0: kandidiert jetzt für Suhl für die Partei in der Bundestagswahl. Was ist denn das, Suhl? Ich kenne nur
1: Suhl von Ghostbusters, den, den Dämonen, der da wird, oh. oder beschworen wird. Was ist das, Suhl? Ich bin ja weiß ich bin politisch völlig
0: ungebildet. Suhl. Suhl? Suhl. Suhl, die Stadt? Ja. Ich dachte, er, er wo kandidiert da... für Suhl, also für die Partei in Suhl. Die Partei, die Partei. In Suhl, für Ich habe verstanden, da kandidiert für die Partei
1: Suhl. Nein, für die, also, dass die es Partei, es Partei die,
0: gibt, die Suhl. <lacht> die Partei, die Partei. Nee. Hilfe. Ach
1: so, alles klar. Da hat er ja so gut die, die absolute Mehrheit so gut wie sicher in Suhl, oder? Also da, ich glaube, Na, schwer gegen die AfD, AfD 49 Prozent, die Partei 51 Prozent. <lacht> So ich schätze ich da die Kraft. Ja, Zweieinhalb zwei, Prozent
0: gehen noch auf die SPD irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Das sind welche, die außerhalb arbeiten. <lacht> ja, nee, genau. Also, das, das, das ist halt, das, also, das fand ich jetzt zum Beispiel Sonntag ganz interessant und äh, nächsten Sonntag äh, sind die, ist die Antilopen-Gang beispielsweise da. Also, will das ja auch ein bisschen offener gestalten. Ne? Also, es geht ja nicht nur um, um Metal und vor allen Dingen Dudelsack-Rock. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Na, immer, immer nach, nach meinen Möglichkeiten. Ne? Also, wenn ich reinkriege, den. den äh, ziehe ich da auch rein hm. in diesen cool <lacht> Was reimt sie auf das, Zuhl, weißt, Fuhl? Weißt du, wie das
1: klingt? Wie so eine, ich habe neulich so eine Tierdoku gesehen, da gibt es so eine Falltürspinne, heißt die die zerrt ja. alles so in ihr Loch. Ja. Das ist <lacht> was, ein mieses war, war, was Viech. Ein absolut ja, ja. Viech. Auf, auf jeden Fall, so, so so klingt das. Aber ja ist doch cool. Die äh, Antilopengänge hat doch der eine jetzt irgendwas mit Kunstfreiheit da Danger gemacht, deine, oder? ja
0: ja. ja okay. Und Danger okay, Dan, Dan ist übrigens großer... Stallion Fan, St die Band, ja ja, echt wo denn der hat Tja, Stallion ja und das ist und das ist halt der Joke und da bin ich jetzt mit denen quasi ins Gespräch gekommen, so weil ich nämlich <lacht> äh, die offizielle Werbung von Check Your Head oder auf wem das war gesehen habe und da hatte der ein Stallion T-Shirt an und da habe ich gesagt, ey geile Sache, Dan, so und da sind wir uns ähm, da habe ich auch äh, geile Band
1: Mhm. Auf jeden Fall. Atmet 80 er würde ja, ich ich Genau,
0: und, und, das, und das hat er eben auch gesagt, dass, dass er darauf abfährt, so auf, auf diesen 80er-Charme. So.
1: Naja, man, man hat man hat also es, es gibt ja, keine Ahnung, wenn du dir irgendwelche schwedischen Bands oder skandinavische oder so, die auch so einen auf 80er machen, das ist dann so ein bisschen zu, zu aufgesetzt irgendwie. ne. Aber da ist es wirklich.
0: wirklich du musst auch das auch leben, also. so. Ne? Also du kannst es nicht nur besingen und instrumental verarbeiten, du musst es halt irgendwie ja, ja. leben, ne? Naja, gibt Alpha Tiger eigentlich noch? nee die haben sich aufgelöst.
1: Echt? Das Und? war auch eine, auch eine ganz lustige Band. Ja, aus, Aber aus da war es schon auch ein bisschen drüber, mhm. fand ich. Aber waren waren live sehr, sehr unterhaltsam. Aber jetzt sind wir hier richtig, richtig in die Sparte abgedriftet.
0: Apropos abdriftet, ich glaube so dieser Neo-Thrash oder wie auch immer man das jetzt nennt, dieser Hype ist auch schon wieder durch. Das war so ein paar Jahre, war der ziemlich groß. Da gab es ziemlich viele Bands, die da irgendwie was... Ach Ach, so, ja, keine Ahnung, und,
1: von Toxic Holocaust bis was weiß ich alles, so diese, diese Sparte.
0: Ja, beziehungsweise eben so dieses, dieses neu aufgelegte Heavy Metal-Feeling, so wenn du verstehst, hm. was ich meine, so 80er nochmal neu aufleben lassen wollen, ob das so Thrashes hm. oder Heavy Metal. Glam ja, ich finde, das hat whatever. ganz oft,
1: also das kenne ich auch, das kenne ich auch aus der, aus der Hardcore-Szene. Da gibt es auch oft so Oldschool-Bands, die dann klingen wie Minor Threat oder Youth hm. of Today oder Chain of Strength und wie sie alle heißen. Und das ist beim beim Metal so ähnlich. ne? Da sind dann irgendwelche 16, 17, 18, 19-jährige Kids, die solche Bands gründen. Und vor der Bühne stehen dann irgendwie so Anfang 40-jährige Typen und feiern das komplett ab. Und wenn die Typen dann Mitte 40 oder Anfang 50 sind, sind die Kids dann schon lange weitergewandert und interessieren sich meistens überhaupt nicht mehr dafür. Das hat dann irgendwie so, ich weiß nicht, warum ich mir von einem... Also das klingt total bescheuert, aber warum ich mir von einem 18-Jährigen irgendwie erklären lassen muss, was Oldschool-Hardcore ist oder mm. oder mm. True-Metal oder weiß du, was ich meine? Mm. Das hat aber so ein bisschen was Verzweifeltes, finde ich, von, also von der Fanseite her. Ne? Nicht von den Kids finde ich geil, dass sie sich auf sowas besinnen und dann solche Mucke machen. Aber so, dass dann diese, dieser komplett jugendliche Überschwang, der ja bei vielen dann leider doch nur eine Phase ist, von denen, die dabei geblieben sind und vor der Bühne sind, so aufgesogen wird, als wäre es forever. Endlich wird richtige ich mein... Musik. Super, ja, super. Das ist, so, <lacht> mh, das ist so, ja klar, aber ich meine gut, so aus dem im Sinne von jung fühlen oder so, als die 18, 19 waren, standen vor der Bühne, waren die Musiker ja auch 18, 19, die da auf der Bühne standen. Ne? Nur jetzt hm. bin ich Hornbuckel alt und äh, die <lacht> Musiker sind jünger, die die alten Reminiszenzen dann bringen. Das
0: ist ein, ein komisches Gefüge, da habe ich oft drüber nachgedacht. Ich frage mich, ob das der normale Lauf der Dinge ist, dass man das Jugendgefühl oder die Kultur und die Kunst, die man in seiner Jugend gefeiert hat, wie in einer in einer Schneekugel einschließt sich aufbewahrt und äh, da keine, keine großen Einflüsse von außen mehr reinlassen kann. Also ob das irgendwann... Ja, das ist
1: ein schönes Bild. Das hat aber auch
0: sowas von... Das hat fast so ein bisschen dementen Anstrich, oder? Außerdem schneit es ja an der Schneekugel. Ist ja jetzt nicht äh, eine sommerliche Badelandschaft oder so. ne es ist ja doch schon irgendwie ein... <lacht> Ich habe auch schon Sommerlandschaften
1: oder Schneekugel gesehen. Sandsturm. <lacht> Sandstorm, ah. nee, Sandstorben, aber Ascheregen, Ascheregen. habe ich schon mal gesehen. <lacht> ja, kein Scheiß. <lacht> kein, kein Scheiß, das war so eine Schneekugel, in, wo habe ich denn die gesehen? Das also war,
0: wenn ich wenn ich Toxic Holocaust oder sowas wäre, dann würde ich das doch mit atomarem Regen irgendwie machen, so mit, mit äh ja, Leongrünem Schnee. Ja, das war, Schnee ich habe so. das
1: irgendwo, ich glaube in Thailand oder irgendwie, wir waren da irgendwo in Asien auf Touren, in irgendeinem so Land habe ich das auf so einem Markt gesehen, das war wirklich so eine Atomwüste Landschaft mit Atompilz im Hintergrund. Geil. Und es sind so schwarze Flocken Gottes. So okay. Das hätte ich natürlich das das krank hätte ich, aus. Das hätte
0: ich auf jeden Fall gekauft. Das klingt da ja großartig. Hätte ich für, äh, keine
1: Ahnung, wäre ich bei Sodom, ich hätte da 500 Stück bestellt in China, Nuklear Winter drunter geschrieben und Bäm. Ne? Du bist aber auch ein gerissener Geschäftsmann. Hast den nächsten, ja, ja anders machen das ja Rammstein mit ihren Gimmicks auch nicht. Das ist alles nur made in China und deshalb gibt es ja auch immer, gab es schon mal irgendeinen komplett hochwertigen, sauteuren Rammstein-Release, wo nicht hinterher irgendwelche Entschuldigungen kamen, weil die Qualität
0: so scheiße war? Ich habe keine Ahnung, also, ich habe aber auch die Dildos von Rammstein nie ausprobiert, also von daher keinen Plan. Nee, den Dildo-Koffer, nee, den habe ich auch noch nicht in echt gesehen. Also in echt gesehen schon, den gab es im Müller in Halle, ähm, mhm. aber es sind halt einfach ein paar Dildos in einem Koffer. Also... Verstehe ich irgendwie auch nicht. Nee, aber gerade irgendwelche
1: ähm, Boxensets oder so, da gab es oft immer hinterher irgendwelche Entschuldigungen und
0: Nachlieferungen und muss ja auch immer so der Preis stimmen.
1: Ich muss weiß, sagen, ich
0: bin irgendwie jetzt auch äh, früher ein riesiger Fan von Limited Editions und Box sets und so weiter gewesen, weil man sich ja irgendwie darauf einbildet, dass man da irgendwie was ganz Besonderes bekommt oder ganz besonders äh, dann mhm. wirkt oder so. Whatever, ich weiß es nicht, warum überhaupt. Ja, einfach, weil das sich besonders anfühlt. Aber am Ende des hm. Tages, es ist doch eigentlich Scheißdreck. Es ist doch eigentlich, also egal, was da drin ist, man braucht es doch nicht. Es ist völlig
1: Käse und es passt halt auch irgendwie null ins Regal. Ne? Eine stinknormale Platte, die schiebst du da rein. Ja. Und es ist auch als Band total wichtig, ähm, CD, als Metalband zumindest, CD in einem stinknormalen Jewel-Case zu veröffentlichen, ja. weil es total viele Sammler gibt, die das in ihre Jewel-Case-Sammlung Einpassen wollen, ne? Und da passt kein Digipack rein, da passt kein Mediabook rein, oh, da doch, passt doch, kein Bierbook pass,
0: rein. Doch, doch, Digipack passt. Nee, also ja, gibt
1: Leute, dem passt das nicht. Hm. Die wollen das, dass das gleich aussieht. Oh Gott, Punkt. Oh Gott, oh Gott. Und die bestellen das Jewel -Case. Ja, ist, wir, wir sind hier in Deutschland. Ist einfach so, da muss in der Schrankwand, muss das ordentlich aussehen. Und deshalb verkaufst du nach wie vor einen Haufen Jewel Case CDs. Also es ist wirklich äh, enorm. Und ich bin auch so ein bisschen weggekommen von diesem, ja, limitierte Boxen bestellen oder irgendwie. Da bestellst du die zwei Monate vor dem Release-Datum und zwei Monate nach Release-Datum ist die mit 50% Rabatten, Nuclear Blast job immer noch zu haben. <lacht> weißt du, da kommst du dir dann auch irgendwie verarscht vor. Das ist so, hast du eine Lieblingsbox? So ein Release, den du gerne mal wieder vornimmst und wo es Spaß macht, das aufzumachen und anzugucken oder irgendwie so. Also da habe ich wirklich nur ein oder zwei Boxen und der andere Rest, also, den höre ich mir als MP3 an und da liegt irgendwo rum als Sammlerstück. Also, also, also.
0: ich habe ja, hab ja diese Riesenbox von Guns N' Roses. Dieses mhm. Mega-Ding für 1000 mhm. Euro. Das ist vielleicht, also das ist die Einzige, wo ich sage, das sieht wenigstens noch was aus und das kann man irgendwo hinstellen. Aber selbst die steht im Karton in der Ecke, weil ich keinen Platz für sowas hm. hab. So, es ist halt. Hm, hm. Ich bin jetzt auch nicht der ganze hm. Roses-Fan. Das war halt so eine Kooperation, da haben sie mir den Scheiß zugeschickt. Da habe ich gesagt, na gut, äh, dann mache ich das jetzt halt mal. Ist ja ein spannendes Thema irgendwie. So eine, so eine, kran ja, so eine kranke Box. Was ich immer gut fand, hm. waren die äh, Sachen von Nuclear Blast, wo es dann eine riesige Fahne dazu gab. Also nicht nur so eine normale Fahne, wie also so ein, äh, so, eine, so eine ganz dünne Art 1 hm. fahne sondern so zwei so ein Zwei-Meter-Ding. Also quasi, wo du hm. deine ganze Wand damit einmal runter beflacken konntest. Weiß ich gar ich war das mal ein Ding? Jan. Das war mein Ding. Ding. Da habe ich die ähm, Soilwork, die äh, Panic Broadcast, weil das ein geiles Motiv war. Einfach mega farbenfroh und total cool in, in der Wohnung hängen. Äh, und dann von Sonata Arctica, Days of Grace. Mhm. Das letzte gute Sonata Arctica Album. Und das beste, weil es einfach operettenartig gemacht Also es ist großartig, mhm. wirklich ganz wundervolles Album. Äh, ich hatte von, von uh, Destruction... Mal so ein Boxset, das war tatsächlich aber auch tatsächlich relativ schnell vergriffen. Und da bin ich auch äh, öfters mal drauf angesprochen worden von Devolution, äh, die, das Boxset. Da, da war so ein, so ein limitierter Gürtel dabei. Und da bin ich mhm. öfters mal drauf angesprochen worden auf den Gürtel. Also von mir, krass, du hast den Gürtel und so. Äh, der hat genau ein halbes Jahr gehalten. Das war übelster Frumms. Also das war richtiger Müll. <lacht> den die da verklockt haben. Ja, wenn wir jetzt so über Box setzen, ist eigentlich ein spannendes, spannendes Thema. Ich hatte von, von, von Blind Guardian, At the Edge of Time, hatte ich die Pyramide. Mhm. Weil, ich, weil ich mir immer vorgenommen habe, ich kaufe mir immer die, die größte und äh, ausführlichste Version von irgendeinem Blind Guardian Album, die rauskommt. Und das war halt eine fucking Spritzguss-Pyramide die zweimal kaputt ankam, weil sie einfach... Also du musst dir vorstellen, du, du hast halt die Pyramide und da vorne einen Drachen, der da so drauf steht Und der war halt immer abgebrochen. <lacht> so Und äh, dazu gab es Münzen. Warum auch immer. Also kannst du halt zum Einkaufen gehen benutzt <lacht> Münzen. Und dann halt... Keine Ahnung, was da noch irgendwie dabei ist. War eigentlich völliger Schwachsinn für 100 Euro. Keine Ahnung. Also war... Also steht in meinem Jugendzimmer im Regal, fängt Staub, äh, ja, sinnlos. Und ähm, dann habe ich noch von, äh, von allen möglichen Bands, äh, beisp beispielsweise von Epica, von Black Guardian, dann aber auf diese Earbook-Version heißen, die glaube ich, mhm. wo du quasi so ein großes Buch hast mit mehreren CDs und Versionen ja. und allem Drum und Dran. Das sind äh, Earbooks, genau. ja. Habe ich da noch so äh, Versionen von Epica, war ein sogar Leder gebunden. Äh, jedenfalls, das waren so die Sachen, die ich, die ich mir da gekauft habe. Ich habe da früher aber tatsächlich auch von, von äh, Computerspielen mir die, die Limited Editions geholt. Hm. Und das Coolste, woran ich mich gerade noch so erinnere, was in so einer Limited Edition mal drin war, das war von einem Strategiespiel. Rise and Fall, Civilizations at War war das. Großartiges Spiel, an dem das Entwicklerstudio pleite gegangen ist, weil sie einen fehlerhaften Kopierschutz äh, benutzt haben, der unter Windows Vista nicht mehr ging. Also die, das war dann einfach in dem Moment, als alle auf Vista umgeschaltet haben, nur unter XP spielbar. Okay. Verloren. Die sind halt Tja. einfach pleite dran gegangen. Es war also wirklich eines der besten Strategiespiele, die ich je gespielt habe, weil du in den Ego-Modus gehen konntest, um einen heldenhaften Anführer quasi in der Ego-Perspektive zu spielen. Also Julius mhm. Caesar oder Cleopatra oder whatever, mhm. sowas halt. Also du hattest so ein basebuilding strategiespiel zusätzlich mit diesem, mit diesem Ego-Ding. Also es war super. Und da gab es ein Fanshirt dazu und da waren Tourdaten daten hinten drauf, aber sowas äh, 333-Issos oder sowas. Ja, ja, ja. Großartig, okay. also, also groß, große... Ähm, antike Schlachten im Endeffekt als, als Tour-T-Shirt gemacht. Das war super. genau,
1: ah, okay. ja, das ist schon, ist schon cool. Ja, es gibt schon tolle Box jetzt. Aber wenn du, ich sag mal, jetzt nicht solche Sachen wie die ganzen Roses-Box oder irgendwie, wenn du da einen Endpreis von 1000 Euro hast, ähm, da kannst du ja auch ein bisschen was machen, ne? Wo, woran diese ganze Scheiße im Moment immer krank ist, ähm, und, 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 uns geht das ja eigentlich auch nicht anders, ne? Du sitzt da, willst eine coole Box machen, sitzt mit mhm. deiner äh, Plattenfirma da und da ist so das, ähm, naja, das Allererste, was das eingrenzt, ist, okay, wir dürfen da nicht über, was weiß ich, 40 Euro oder was weiß ich, Verkaufspreis gehen, weil mhm. ähm, ist dann ein bisschen zu teuer, kaufen dann noch weniger Leute und zählt für die Charts über die 40 Euro sowieso nicht drüber. Ich dachte ne? 50 waren Ja, oder 50, das wird immer mal geändert, mhm. aber auf jeden Fall hast du da so, immer so eine aktuelle Grenze, wo es nicht drüber gehen sollte. Na, Ich kann mich erinnern, es war irgendwann mal 39, 90. Ich weiß nicht, was es gerade aktuell ist. Naja, dann stehst du da. Dann soll die Box natürlich auch international irgendwohin verschickt werden oder so, ne? weil das natürlich auch Sammler aus aller Welt bestellen. Mhm. Da fällt dann schon mal weg, dass du bestimmte Sachen aus Holz oder was weiß ich ähm, da total schwer reinmachen kannst wegen irgendwelcher Einfuhrbestimmung bei irgendwel in irgendwelchen Ländern. Dann darfst du, äh, erinnerst dich zum Beispiel, was das für ein Riesending war, äh, als die äh, eine Limited Edition von der letzten Toolplatte oft nicht verschickt werden konnte, weil da ähm, ähm, Akkus äh, und Batterien oh, irgendwie fuck, drin ja. waren. Ja. Ähm, das darfst du, solche Sachen darfst du dann irgendwie auch nicht verschicken. Ja, naja, und im Endeffekt, also die banale Realität ist, ähm, wenn man nicht eine total geile Idee hat und so sehen ja auch die meisten Boxsets aus, 90% der Bands oder 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 Plattenfirmen, die sitzen da mit einem Werbemittelkatalog mhm. und, ja. und gucken da, was sie da für 99-Cent-Artikel das Band-Logo draufdrucken können. Ähm, das wird bestellt. Meistens ist es Plastik-Scheiße, weil wie gesagt, es darf nicht aus Holz sein, äh, Metall oder so. sollte auch nicht zu schwer sein. Und ähm, T-Shirts ist auch schwierig, ne? weil dann ähm, natürlich Leute sagen, Mädels sagen, nee, ich will lieber einen V-Ausschnitt. Die andere sagt, nee, ich will lieber einen Crew-Neck.
0: Nee, die Tagesproblem, Ärmel passen mir das, nicht. Und
1: ähm, warum gibt es keine 8 XXL-Shirts oder warum habt ihr nicht XXXXS und, und was weiß ich, das hast dann 40 Box-Sets, wenn du das dann irgendwie bundeln willst, also dann lieber das T-Shirt einzeln zur Box verkaufen und nicht in die Box rein. Hm. Wenn du ein Basecap verkaufen willst, muss die Box relativ groß sein. Gürtel ist eine gute
0: Idee, habe ich schon mitbekommen.
1: Es sind relativ teuer, also da bist du dann bei der Herstellung, du musst ja auch sehen, wenn du dann, keine Ahnung, 5000 Boxen machen willst oder so und willst da einen Gürtel reintun, wo schon allein die Gürtelschnalle dich in der Herstellung 10 Euro kostet oder so. Ob du als Plattenfirma da für so ein Gimmick gleich mal 50.000 Euro Produktionskosten rausballern willst, muss dann schon eine Band sein, die auch eine einzelne Charts machen kann, ne? Dass man, dass man sowas ausgibt. Also da, man ist da total limit, irgendwie limitiert. ne Und das Box, jede Band will, dass die Box das Geilste ist und ist noch nie da gewesen. Keine Ahnung, aber in den Werbemittelkatalogen, du kannst da, was weiß ich, du kannst da eine beschissene digitale Wetterstation mhm. branden lassen, ja. wenn du willst, und da irgendwie reinhauen oder so. Und da kommt auch wirklich ganz schön viel Schrapel auf den Markt. Und wenn man nicht einen totalen, wie soll man sagen, eine richtig gute Idee hat, was auch zum Thema der Platte passt. ne? Also keine Ahnung, bei unserer Wanderer-Platte da irgendwie ein Kompass, Kompass mit ne? Band-Logo oder das so, sowas passt ja, ne? ja. Oder bei ja. Veto eine Trillerpfeife für die nächste Demo oder irgendwas. Das mhm. ist ja... Ähm, das, das, das liegt ja auf der Hand, aber das hast du ja, nicht Beim letzten nicht war, war,
0: eine, war, war so eine Samenbombe dabei, ne? Da
1: war eine Samenbombe dabei, ja. Eine, eine, eine Pflanzensamenbombe. Ja. Ja. Ne? Also es ähm, gab natürlich auch viele Leute, die, die fanden das witzig und haben gefragt, ob wir da benutzte Wichstücher reintun bei einer Samenbombe. Aber <lacht> ja, solche, ich hab, solche ich Fragen
0: im, kriegst du dann im Internet. Ich, ne? ich habe im Handel gesehen, es gibt auch Unkrautbomben, die du einfach bei deinem verhassten Nachbarn <lacht> in den Garten werfen kannst. Ja, ja. Ja, also, also im Sinne
1: des Insektenschutzes, äh, warum nicht? Ne? Also Unkraut ähm, definiert sich ja, was weiß ich, also in einem ist auch eine schöne Blume, Unkraut eigentlich auf einem monokulturellen
0: Feld. Ne? Also von, <lacht> ja, von, ja. Nee, aber von das, daher. Da ist sowas wie Brennesseln und, und äh ja keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, also so Sachen, die sie ja, wir hatten
1: eine Samenbombe, wir hatten überlegt, ob man zum Beispiel so ein Selbstbauset für ein Vogelhäuschen dachte, oder sowas, das ist auch super, gibt super geile Sachen, ne, aber, ähm ist halt irgendwie auch relativ random, ja. ja. Aber ist natürlich schön, also wir haben total viele Bilder geschickt bekommen von den Leuten, die irgendwo da einen schönen Blumenstrauß haben wachsen lassen in, in irgendeiner in irgendeiner Schale oder so, ähm, war schon cool. Aber so bei box -Sets, also ich habe ein Boxset was ich immer noch gerne nehme, das sind diese wahnsinnig aufwendigen Dinger, die immer äh, die Ocean raushaut, mhm. ne? wirklich mit ähm, akademischen Zertifikaten zu irgendwelchen Fossilien, die da drin sind. Echt? Ja. Krass. Ähm, und, und und so, ja, ja, also ähm, das sind schon schon wirklich coole Sachen, die sich dann auch, was also auch Spaß macht, das vorzunehmen und sich anzuschauen. Oder ich habe auch diese Agent Orange Box von Sodom aus den 80ern. Das war so eine, von so einer Filmrolle, mhm. so eine äh, Aluhülle. Und da sind Picture Discs äh, drin, ein Schweißband, glaube ich, noch und ein Plattenteller. Das ist mittlerweile ein richtiges Sammlerstück. Also die geht auch ganz gut weg bei Ebay so. Ja, wie gesagt, ich sag mal, diese werbemittelkatalog äh, Katalogboxen, das haben ja die Hip-Hopper, haben das ja zum ja. Ähm, zur, zur Blüte getrieben. Ja. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile irgendwelche Boxen, wo Sexpuppen drin sind und was weiß ich für Sachen. Gibt es schon, schon kranke Sachen, aber oft ist es halt wirklich richtiger Schrapel. Das hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Losbude auf dem Jahrmarkt. Weißt du, wo du für wo du für 25 Euro irgendein Item kriegst, was dem im, im 99-Cent-Laden
0: wahrscheinlich genau. für 1,50 Euro finde Ich, ich finde das, find das halt auch relativ, also ich persönlich könnte das jetzt nicht meinen Zuschauern, meinen Fans, also denen, die vielleicht interessiert, potenziell interessiert sein könnten, das jetzt als irgendwie den krassen Mehrwert zu verkaufen, so von wegen, ey, kauft die limitierte Fan-Edition, weil dann äh, geht es euch besser oder so, keine Ahnung, whatever, weil... Also sagen wir mal ganz ehrlich, ein Sammlerwert wird fast nichts davon jemals haben, weil es halt wirklich nur scheiße ist. Und da muss du schon irgendwie zufälligerweise eine Box von jemandem kaufen, der irgendwann ein richtiger Weltstar wird oder so, dass dir das echt irgendwas bringt. Also solange es preislich nicht irgendwie ausgeglichen ist, relativ... Ja gut, Sammler, halt Sammlerwert
1: hat es ja auch wirklich nur, wenn du das nicht wie den Destruction-Gürtel trägst. Ja, ja. ja, das ist
0: klar. Also, ja, logisch, logisch.
1: Und, und und das ist halt mittlerweile ist das Potenz Sammelpotenzial bei solchen Boxen wie gesagt, ne, die sind dann oft einen Monat nach Release dann für ein paar Prozent off ja. äh, im Sale oder ja. oder irgendwie ne oder dass man merkt, okay, da hat Nuklearblast bei dem Sabaton Panzer vielleicht doch tausend zu viel hergestellt. Die Leute, die den dann für 100 Euro mehr vor Release gekauft haben, die werden sich das das nächste Mal dann wahrscheinlich schon überlegen. Ganz schlechtes deshalb, Zeichen,
0: ganz schlechtes Zeichen. Ja,
1: deshalb weiß ich nicht. Also ich, wir haben immer so einen Anspruch bei einer Box, da müssen die Leute dann wenigstens so einen, so ein Schmunzel haben. ne? Schmunzeln haben. Und wenn wir da jetzt bei der letzten Box ein Obstbeutel oder so ein Brotbeutel dabei hatten, wo statt of Truth and Sacrifice of Fruit and Sacrifice drauf stand oder so, dann ist das ja noch... Wenn es was auch cool. ja
0: auch wenn es irgendwie lustig ist, ne, das ist natürlich, das hat natürlich auch noch was, äh, was Positives irgendwie. Ja, ja, gibt auch was weiß ich,
1: ne? irgendwelche kruten Black Metal Bands, die da in ihre Boxen Rasierklingen reinmachen ja. und DIY draufschreiben und hast du nicht gesehen, sich dabei irgendwie cool vorkommen? Aber das ist natürlich. Das machen relativ ähm, viele,
0: dass, dass ja, ja. CDs mit äh, Rasierklingen rausgehen. Was, was, ich tatsächlich, <lacht> was ich tatsächlich ganz, äh, ganz gut fand, jetzt vom ganzen drumherum, ne, ist natürlich diskutabel jetzt, ob das ein schönes gutes Zeichen ist, aber von der, von passend zum Design, passend auch zur Auffälligkeit vom Branding her, Arch Enemy haben damals, als sie noch mit Angela Gosso unterwegs waren, wann waren das? 2011 oder so, das war Chaos Legions Zeit, haben die Armbinden rausgegeben quasi, bei Konzerten haben die mit Armbinden geworfen, ich weiß nicht, ob es die auch als in der Box gab oder so und hm. da ist dann halt auf so einem Festival jeder Zweite mit so einer ähm, Arch Enemy Armbinde herumgelaufen, hm. was halt ein einzigartiges äh, Merchandise, äh, also ein einzigartiger Merchandise Artikel war, weil welche Band hat Armbinden? jemals rausgegeben so also es hat jetzt jeder egal was er irgendwie also auch Leute die jetzt keine Arch Enemy Fans waren hatten dann halt einfach eine Armbinde um weil <lacht> guck mal eine Armbinde so ähm. ja also Richard Kruspe Fans die rennen seit 20 Jahren mit roten Armbinden rum
1: deshalb fand ich das von Arch Enemy damals nicht ganz so äh, bei dem fand ich die hatten mal glaube ich ein Boxset da war eine Sturmhaube dabei oder so mhm. das 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 fand ich, fand ich eigentlich auch ganz geil äh, das ist irgendwie so ja dann schon, schon relativ radikal aber ähm, fand ich so als, als Statement für riot äh, mäßig irgendwie fand ich fand ich das eigentlich ganz gut. Ich glaube Maroon hatten mal ein limitiertes Boxset das waren da hatten die irgendwie einfach von Russen so alte Munitionskisten waren das geil da die da, äh, das war also war gar nicht in der Box sondern die Box selber war das geile Item. Das äh, fand ich fand ich eine coole Idee. Aber da musst du halt auch mal Glück haben, dass du entsprechend irgendwo mal an den Händler kommst, der da mhm. mal einen Schuppen aufgemacht mhm. hat von jemandem, ähm, wo, man, wo man sowas gefunden hat, was dann halt auch wirklich ein altes, authentisches... Item ist, no, oh, oh. nicht irgendein China-Schrapel, der da gerade im Suez-Kanal im Container feststeckt. <lacht> also, das habe ich mir so gedacht bei der Ever Given, na, wie viele, wie viele Box-Sets-Veröffentlichungen müssen jetzt verschoben werden, weil die China-Container nicht in Europa ankommen mit den Items, Items für die Musikboxen. Also, das kann durchaus passieren. Also, halte ich für ein für ein ja. gutes Szenario. Also, Abgedenkbares gut Szenario.
0: Apropos äh, einzigartige Items, hast du es eigentlich mitgekriegt, dass äh, Lemmys Asche in ähm, Patronen an seine Freunde verteilt worden ist? Doro hat auch eine. Patronen,
1: das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwie gehört, dass so Bälle aus seiner Asche oder weiß nicht, irgendwie so, jedenfalls Portionen von seiner Asche an bestimmte Freunde verschickt wurden. Nee, in, wurden. in ja. Patronen. In
0: Patronen. In Patronen.
1: Ja. Das ist doch cool.
0: Ja, also ich habe jetzt auch jetzt gesehen, dass gestern, gestern hat Doro was gepostet, dass sie halt auch so eine Patrone gekriegt hat. Ich finde, die Idee finde ich ja halt irgendwie ziemlich niedlich. Das ja, ich, ja, ich weiß aber auch nicht. Also ich bin
1: eigentlich nicht so esoterisch veranlagt irgendwie, aber für mich hat das so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man so Überreste oder oder Remains von den Menschen so auseinander, das hat immer
0: irgend so was Seelenzerreißendes für mich. Weißt du, was ich meine? Aber wenn, also, wenn du durch deine Freunde und durch deinen, also, quasi durch den Kontakt mit diesen Menschen gelebt hast irgendwie. Ich meine, ist, Lemmy war ja wohl auch ein relativ einsamer Mensch so für sich. Und, hm, und hm. wenn das wirklich so, wenn das halt sein Leben war... Absolut, nein,
1: also ich will das nicht nicht verurteilen, ich habe immer nur so vor Augen, keine Ahnung, so Fluchter-Karibik-mäßig, weißt du, dass da irgendwie jemand <lacht> nicht Schatz, kommt, wenn noch ein Teil fehlt und das nicht alles irgendwo zusammen ist, aber am Ende ist es, wie Lemmy zumindest, wie er immer erzählt hat, in seinen Kopf kann ja keiner reingucken, aber mhm. wie er mal erzählt hat, ähm, kümmert der sich ja um seine Asche und Scheiß, ne? das sind seine weltlichen Hinterlassenschaften und der hat wahrscheinlich nicht dran geglaubt, dass da noch irgendwas kommt. Insofern ist es ja schon so ein bisschen, ja, -mäßig, ne? Also ich ich finde es sehr, sehr religiös und katholisch eigentlich für Motorhead, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also wer weiß, ähm, wahrscheinlich hätte man auch auf dem Hellfest beim Lemmy Shrine äh, noch einen Fingerknochen von ihm drapieren können.
0: <lacht> oder so. Ja, na, es hat Wie ja auch, also Heldenverehrung im Metal hat ja auch schon fast was äh, äh religiöses, ist. das ist ja schon so. Ja, ja, absolut, absolut und bei bei Lemmy bei Lemmy auch völlig zu
1: Recht. Ne? Es ist natürlich auch schön, wenn man was hat, woran man sich woran man sich erinnern kann und ich finde es da fast ein bisschen schade, dass das äh, öffentlich geworden ist. Mhm. Also ich, ich, ich fände es irgendwie poetischer, wenn das wirklich so ein Inner Circle von Freunden ist, der da mit Lemmy verbunden ist und das nicht nötig hat, damit rumzuposen, sondern das ist einfach nur Lemmy und ich. Weißt du, so, so so ungefähr so dieses Gefühl, das glaube ich. Aber er ist schon auch ein bisschen ein Schlitzohr. Ich glaube, da hat er auch noch ein Stück ein bisschen mit der Verfügung an seiner Legende gestrickt. Das glaube ich schon auch. Ich
0: denke auch nicht, dass man so weit kommt, ohne gewisse äh, Steps in seinem Leben irgendwie auch durchzuführen. Ne? Also der ist hm. ja nicht... Der ist ja nicht durch Zufall da angekommen, wo er angekommen ist, oder? Klar, aber ähm, sich dabei natürlich immer, immer irgendwie treu geblieben. Ne?
1: Das, ist ja, das ist ja das Schöne, oder zumindest nicht in eine Position begeben, in der er nicht machen konnte, was er wollte. Mhm. Ne? Da hinzukommen, dass es was bedeutet, wenn du die Asche von jemandem zugeschickt, weil, keine Ahnung, wenn meine Asche jemand zugeschickt kriegt oder so, da denke ich, ja, super, und äh, Blumen jetzt damit düngen, oder <lacht> was soll ich damit anfangen? Das bedeutet ja wirklich was, das ist ja eine Reliquie, ne? Und ähm, Aber ich, ich fände es poetischer, wenn das ähm, unterm Deckel geblieben wäre und man das als Freund von Lemmy
0: da jetzt... Ich weiß jetzt soll jetzt nicht gegen Doro sein oder nee, so. Sagt ne, die Frage ist ja, ich meine, wenn es sowieso rausgekommen ist, naja, egal. Hm. Wie willst denn du beerdigt werden? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht in deinem fortgeschrittenen Alter? Nee. Und ich habe hab da auch so ein abergläubisches Gefühl, wenn
1: man über sowas redet, dass es dann nicht mehr lange
0: geht. <lacht> Äh, äh, oh, Mike, keine, keine. lass unbedingt drüber reden, ey. Das ist... Äh. Ich habe da zum
1: Beispiel, keine Ahnung, ähm, Melanie Thornton, kennst du die noch? Ja, Diese, das ist die, die abgestürzt Sänger, ist, ne? Die abgestürzt ist, die hat eine Woche vorher in einem Interview darüber geredet. Die hat gesagt, man muss sich immer bewusst machen, es kann so und dann kann es vorbei sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt von jedem, der tragisch ums Leben kommt, von dem... Fischen die ein Interview-Schnipsel raus, waren eine Woche vorher drüber Falls es aber hat. vermutlich <lacht>
0: jeder irgendwann mal bespricht das Thema. Vor allen Dingen, wenn es gerade darum geht, dass man im Hype ist, dass man Erfolg hat und dann natürlich gefragt wird oder genau diese Reflexion natürlich bringen muss, so von wegen. Also, ja, das ja, ist erfolgreiche jetzt, ich, Menschen Projektion. werden in,
1: in der Richtung schnell philosophisch. Ne? Ja. Das ist ja auch, auch meine Theorie, wie, wie unser Freund Xavier Naidu da viel zu lange nicht erwähnt wurde in unserem glorreichen Podcast <lacht> ähm, zu Gott gefunden hat. Es gibt einfach für ihn keine andere Erklärung, wie er mit dem Mist so reich und berühmt werden konnte. Und es muss ein Gottesgeschenk sein. Das ist das die Erklärung für mich, dass er sich das irgendwie nicht anders erklären konnte. Und es ist mhm. ja auch so eine, ja vielleicht so eine Art Verlustangst, die man damit bekämpfen will, dass man eben dankbar ist. Irgendjemanden ne, einer übergeordneten Entität, mhm. sagt man da wo. Ne? Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich philosophiere über sowas. Nicht so gern, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Lars-Johann Petrov, der da auch schon im Interview erzählt hat, was auf seinem Grabstein stehen soll oder so. Das ist natürlich, oh. Nietzsche war es, glaube ich, da hat er gesagt, so den, den, den Sinn des Lebens ins Jenseits verlagern nimmt dem Leben den Sinn und das ist so ein bisschen für mich so die Maxime ne? so jetzt das hier und jetzt mit einem Planungshorizont bis zum Mittagessen auf das ich mich freue heute also bei mir bei mir, <lacht> bei mir soll bitte nicht
0: stören draufstehen das finde ich ganz bitte ganz, nicht stören das finde ich ganz smart ah, okay. na ich habe mal ich habe mal das
1: ist wirklich wahr in, ich glaube in England gibt es einen Friedhof. Das war ist, glaube ich, von einer, von einer Klosterschule oder irgendeinem Internat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war da jahrhundertelang ähm, eben so, so Lehrer und Nonnen und was mhm. weiß ich so von diesem Internat bestattet auf dem Friedhof. Und da gibt es ein Grab, das ist dort mitten auf dem Hauptweg. Genau in der Mitte. Auf dem Hauptweg? Auf dem Hauptweg. Warum? Und da ist die Story wohl dazu. Das ist der ehemalige Hausmeister, der da irgendwie 50, 60 Jahre lang Hausmeister war. Und da war wohl auch ein bisschen creepy oder so und den haben alle gemieden und er hat verfügt, dass wenn im Leben alle um ihn einen Bogen gemacht haben, dass sie das im Tod auch machen müssen. Und er möchte bitte genau in der Mitte vom Hauptweg beerdigt werden, dass die Leute weiter einen Bogen um ihn machen müssen.
0: Das ist ja traurig. Ja, 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 ja.
1: Find, aber ist eine schöne eine schöne Anekdote, so Stadtführermäßig, glaube ich. Also ähm, solche solche Sachen gibt es auch bei meiner Oma in der Nähe, habe ich das schon mal erzählt, als Familie Rambo begraben. <lacht> das finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz amüsant. Mal über den Friedhof schlendern und so die Namen und die Lebensdaten. Und ähm, das sind ja auch manchmal Sachen... Ich mache das auch von, gerne,
0: das ist... Ähm hm.
1: Also wo mein ja. wo mein bester Kumpel begraben ist daneben, da ist auch ein Grab, das sind irgendwie zwei junge Leute, die haben das gleiche Sterbedatum und sind so, weiß nicht, so um die 20 Jahre alt gewesen mhm. und auf dem Grabstein steht echte Liebe, keine Oha. Ahnung, also das, das klingt wie so ein Him-Song, ja. weißt du, ja. also keine Ahnung, was da die Story dahinter ist, aber ähm, da denkt man dann schon schon drüber nach und es ist eigentlich ein schöner äh, was heißt ein schöner Gedanke in dem Fall nicht, dass manche Leute, merkt man, die haben sich da schon Gedanken gemacht, okay, wenn jemand an meinem Grab vorbeigeht, will ich dem Wanderer sozusagen einen Gedanken mitgeben wenn das von mhm. einem Grabstein ausgeht, zusammen mit mit mit, mit Lebensdaten oder irgendwie so ähm, das finde ich schon oder ja, am oder besten bei, mit bei, einem Bild ja, na, das das ist schon, das finde ich auch krass, ja, wenn dann aber es gibt natürlich auch Grabsteine, vor denen steht man. Und dann hat man, ähm, auch in der Nähe vom Grab, meine, meine Oma ist ja auch 100 geworden, ne, wenn du das auf dem Grabstein siehst. Ähm, das ist dann schon beeindruckend, wenn dann so solchen Lebensdaten vorbeigehst. Und äh, ganz in der Nähe ist noch ein Grab von einem Mann, der ist, glaube ich, muss jetzt lügen, ich glaube, das ist 105 Jahre alt geworden. Ne, 1800 und noch geboren. Und dann ein Wahnsinn. Ne, also wenn man, wenn man dann sowas sieht, dann... Das hat der. Man weiß nicht, was er in seinem Leben oder so erlebt hat, aber das hat dann schon so eine so eine Erfüllung irgendwie. Und da schwingt dann auch gar keine Trauer mit, wenn man da dabei sowas ist. Ne? Im Gegensatz, wenn man da an der Sektion mit mit alten Kindergräbern vorbeiläuft oder so, das ist dann halt so richtig creepy, ne? wo wirklich Gräber sind, wo teilweise nur ein Datum draufsteht. Hm. Das ist schon. Ich habe aber auch schon Grabsteine gesehen. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann Schwaben sind oder besonders geizige Leute. Da ist der Ehepartner im Grab und auf dem Grabstein steht schon noch die lebende Ehefrau mit Geburtsdatum drauf und es ist nur das Sterbedatum noch nicht eingemeißelt.
0: Okay, das ist wirklich gruselig. Ja, das also gibt Das ist ja wirklich
1: gruselig. <lacht> da, ja, 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 ja. da sind wirklich, ich bin ja per Besitzurkunde äh, Eigentümer von von mehreren Gräbern, ne, von meinem Vater, meiner Oma und so weiter, weil <lacht> ich das bei uns in der Familie Hände. Man denkt immer, man kann das irgendwie gestalten, wie man will. ne. Aber nach, wir sind ja in Deutschland nach deutschem Recht, Bestattungsordnung und Friedhofsordnung und, und, und was weiß ich, Bestattungsgesetz. Äh, was für Vorgaben du da hast, äh, das ist das ist totaler Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich leichter, ein Atomkraftwerk zu bauen, als ein Grab äh, so anzulegen, wie du möchtest. Mhm. ne. Mit so und so viel Prozent müssen bepflanzt sein, da sind Steine nicht möglich, da bitte nur Erdgräber, nee unter dem Baum geht nicht, weil es eine Urne. Und vor allen Dingen, ähm. wie, viel, wie,
0: viel, wie viel das kostet, das Ableben im Endeffekt, ne? Das ist hm. ja eigentlich auch schlimm, dass du dann die letzten Jahre deines Lebens dafür sparen darfst, dass du sterben kannst. Ja,
1: das ist ja auch eine ganz miese Versicherungsmasche, ne? dass gerade alte Leute, die so gestrickt sind, weil ihre ihre buckligen Kinder sich nicht mehr äh, um sie kümmern oder sie sich verstritten haben oder so und dann in Einsamkeit über ihr Ende sinnieren, mhm. das ist ja wirklich, also die Versicherungsvertreter sagen immer, da musst du mit dem Sargdeckel klappern, also so heißt das wirklich in der Versicherungsbranche habe ich mal einen Bericht drüber gesehen. Na, klopper mal ein bisschen mit dem Sargdeckel und dann hast du dir eine Sterbegeldversicherung und da noch mal. sie wollen doch niemanden zur Last fallen und äh,
0: oh, gibt es dann schlimm? am Ende
1: sowieso nur Streit das und das äh, gucken sie mal und äh, das sind 20 Euro im Monat und da braucht sich dann keiner Gedanken machen und es ist für alles gesorgt, brauchen sie sich nicht mehr. Es ist für alles gesorgt
0: und da ist schon, naja, das ist dann, ähm, ja, Sargdeckel klappern, wie gesagt. Tja, das, das ist dann die ganz untere Schiene der Versicherung. Absolut.
1: und Aber ich bin wirklich gern unterwegs auf dem, äh, gerade auf dem klassischen Friedhof in Weimar oder historisch. Der ist Friedhof super schön. Da.
0: Der ist super schön, ja.
1: Super cool. Und da gibt es wirklich, und äh, ich bin, also da gibt es auch einen Grabstein, den habe ich schon ein paar Mal fotografiert, aber ich habe es irgendwie immer wieder gelöscht, weil ich Angst habe, da irgendwie. Von einem Geist verfügt <lacht> zu werden. Oder, ja, nee, das ist, ein, das ist ein, ein Grab von einer Frau. Man kann auch gar nicht mehr lesen, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ihr, ihr äh, Profil oder nicht Profil, es ist eher ein Porträt in Marmor gemeißelt. Uh. Und der Marmor, da ist so schwarz angewittert. Ne? verwittert. Und das sieht wirklich mega, mega gespenstisch aus. Also wirklich richtig cool. Hätte ich eine Gothic-Band, wäre das das Cover
0: auf jeden Fall. Ne? Ist, also wirklich ist es, so eigentlich, ist es eigentlich normal, so über Friedhöfe zu streichen, Mike? Also beim historischen Friedhof, das mache ich oft wegen,
1: äh, ja, einfach aus historischem Interesse. Ne? Da gibt es ja mittlerweile auch coole Apps, dass du weißt, wo wer liegt und äh, wer das ist und wer das überhaupt war und so. Und da gibt es wirklich gibt wirklich viel zu, zu entdecken. Ne? Und, ähm, Trip Advisor für den
0: Friedhof quasi.
1: Auch in ähm, der historische jüdische Friedhof in Erfurt kann ich auch empfehlen. Hm. Oder in London, Highgate Cemetery, warst du da schon mal? Nee. Karl Marx besucht, Grab von Karl Marx. Da gibt es auch einen historischen Teil, der, der nicht mehr in Betrieb ist, sozusagen. Hm. Das ist so ein alter viktorianischer Friedhof. Und da mal eine Führung zu machen, es ist der absolute Hammer. Du denkst wirklich, du stehst original in einem Dan Seagrave-Plattencover. Krass, okay. Das ist unfassbar fett. Also wirklich richtige Mausoleenstätte. Also das ist wirklich eine richtige Nekropole, ne? mhm. dieser, dieser Friedhof. Und ähm, schon so grün zugewuchert ne? mit, mit einem Haufen Ivy-Efeu. Sorry, es sollte jetzt nicht kosmopolitisch kommen, mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Hammer! Also da kann ich jedem empfehlen, meine, meine Führung mitzumachen und da gibt es auch einen Haufen, Haufen richtig coole Anekdoten. Ich meine sogar bei der Führung, hatte der Typ äh, die Story von, von diesem Grab mit dem Bogen drum machen erzählt. Also das ist nicht auf dem mhm. Friedhof, aber das hatte der mhm. Führer, glaube ich, dort erzählt, wenn ich mich nicht irre. Also ja, ich war, und da mal vor ich, dem Grab von Karl Marx
0: zu stehen in London. Ich war äh, ich ja auch. schon am Grab von James Joyce. Das ist tatsächlich mhm. in Zürich mhm. äh, und der, der Grabstein ist quasi eher auf einer Bank sitzend. Du kannst dich quasi neben ihn setzen, ach okay was auch total mhm. cool ist. Genau, und ähm, in, in äh, Prag auf dem Füßerrad. Da ist ja sozusagen der Nationalfriedhof irgendwie. Oder, oder ist da auch, wo Kafka ist, da? Äh, ich, ist ich da weiß nee, da ist auf
1: dem jüdischen Friedhof. Ich wollte gerade sagen, ja? der,
0: der liegt da, glaube ich, nicht, aber äh, Mura liegt auf, äh, auf dem Füßerrad.
1: Ah, okay. Genau, ah.
0: und. und ich glaube, ja, gut, da Petrich, ein, ja. Petrich Smetana liegt da, glaube ich, auch. Da. Also der
1: jüdische Friedhof in Prag habe ich auch mal eine, eine Führung gemacht. Da hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, diese Führung jüdisches Prag gibt ja. es da extra. Das ja. ist total, total das habe ich jetzt schon Das
0: habe ich jetzt schon zweimal gemacht tatsächlich. Und hm. ähm, war jetzt quasi während während äh, Corona in Prag und da waren wir quasi allein auf dem, auf dem äh, alten Friedhof. Und da kann man okay. sich auch mal die, die Zeit lassen. Normalerweise sind halt so viele Menschen, dass du da lang gedrängt wirst weil mhm. es ist ja nicht viel Platz, du kannst ja nur im Gänsemarsch da langlaufen und ja. da hast du halt wirklich mal gen genug Zeit, um dieses Feeling aufzunehmen. Du hast ja da dutzende Schichten teilweise übereinander, weil die ja nur diesen ganz geringen Platz zur Verfügung gestellt bekommen haben, den sie da als, als, hm. ja, als Friedhof benutzen konnten. Und deswegen steht da ja alles kreuz und quer und alles eng Also, eng bei wahnsinnig
1: interessant. Und der Weimarer Friedhof kann ich immer nur empfehlen. Dann als Krönung kommt man natürlich an die Fürstengruft, wo man an den Särgen von Goethe und Schiller stehen kann. Schiller ist ja leer, der Sarg. Ich wollte gerade sagen. Ne? Das lohnt sich dort auf wie, dem Wie zur Hölle Weimar sind wir Friedhof. auf diesem...
0: Auf diesem auf dieses Thema gekommen. Auf, Mike. auf
1: Friedhofstrip, ich weiß es gab wir waren haben auf jeden Fall mit Cola angefangen. <lacht>
0: <lacht> ist so absurd, ey. Es, es müsste mal, es müsste mal, also ich hoffe, es gibt irgendjemanden, der alle Folgen durchgehört hat und so einen thematischen Verlauf zeichnet zu jeder Folge. Also, dass man jetzt wie bei uns beispielsweise Cola äh, Sammlerboxen <lacht> Friedhofstourismus hat oder so, Blödsinn. Das ist, ähm, ja. Aber generell, ja. zum, zum Thema Sammeln, sammelst du etwas? Also effektiv, dass man dass du sagen würdest, du, du bist Sammler von XY? Ja, ich, ich sammle Ballthrower-Schallplatten.
1: Ähm, Oder habe ich gesammelt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil da bin ich jetzt ausgestiegen, habe eigentlich alle mehr oder weniger verschenkt, bis auf die Erst- und Testpressung, die ich habe, weil ähm, ich das einfach diesen Vinyl-Schwachsinn da nicht mehr mitmachen will. Ne? Mhm. Irgendwann hast du dann 40 Farben von von einer Platte oder so, das ist dann nur noch sinnloser Rip-Off, der auch nicht im Sinne der Band ist. Und wenn die Band mhm. selber sagt, ey, schmiert euch das an Arsch, das ist nur erlaubt, weil wir die Rechte nicht mehr haben, weil wir so jung und dumm waren und irgendeinen Vertrag unterschrieben haben, mhm. dann mache ich das nicht mehr mit, ne? Mhm. Aber so Vinyl sammel ich habe als Kind ähm, Zigarettenschachteln gesammelt, ähm, also es war wirklich so nach jedem nach jedem Dorffest oder irgendwie so hat man da so äh, gesucht, ob da nicht irgendwo eine West-Zigarettenschachtel rum rumrennt oder so, weil der gemeine Dorfproler DDR, da musste dann natürlich mit einer West-Zigarettenschachtel rumprollen. Ähm, was sammel ich noch? Ja Platten mit den seagrave Covern sammel ich. Mhm. Also immer wenn da wenn da was Neues rauskommt also dann alles, hast du aber auch Rivers of Nihil da oder ja na klar <lacht> da haben wir jetzt zwei Cover mittlerweile ja. schon von ja. ihm ne ja gibt einen Haufen Bands die da äh, Xibalba diese eine Band äh, die haben glaube ich jetzt schon fünf oder sechs Releases äh, wo, wo er Cover gemalt hat, Memoriam ziehen ja auch mhm. durch, aber auch andere Sachen. ne? Also es gibt auch wirklich Demo-Bands oder so, wo man Cover gemalt hat. Ähm, das gibt's da gibt es dann teilweise nur Kassetten oder noch ein T-Shirt mit dem mit dem äh, Motiv oder er hat auch schon exklusiv für irgendwelche Musikmagazine in USA mhm. mal was gemalt und so. Das besorge ich mir dann auch alles, dass ich das Ach
0: vollständig, wirklich, ja, also so wirklich hm? vollständig, auf vollständig getrimmt. Ja, ja, was. ja,
1: mega cool. Also, das ist das, was ich aktuell so sammle. Dann studiere ich natürlich auch noch sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte, ne. Also, da ist der ja auch. Stimmt, äh, habe ich ganz vergessen. Praxis, Theorie ja. und Praxis des Sammelns hast du da natürlich auch als Modul dabei. Und, ähm, da durchdringst du das auch noch ganz theoretisch, was so eine Sammlung ausmacht. Ist total interessant. Also, wenn ich jetzt in die Hosentasche von meinem vierjährigen Sohn reingreife, hat der da eine eine Sammlung, die nach bestimmten Maßstäben kuratiert ist. Da hat nur das Schneckenhaus ausgesucht und dieser kleine Stock passt dazu und dieser Stein musste auch unbedingt dabei sein und war es wert, gerettet zu werden. Süß. Und so Ja, also diese diese Sammlungstheorie. Ich überlege auch, ob ich ähm, eine sammlungstheoretische Abhandlung als Masterarbeit schreibe über Metalkutten, wie da die Aufnäher zusammengestellt ah, werden, super, weil das ist super. ja per se eigentlich auch eine Sammlung.
0: Ja. Das, das ist, ist ein super Thema. Da gibt es vermutlich auch nicht viele, viele Experten, die da da reinreden Na, Und ich,
1: ich frag mich, ich frag mich auch, wie wie, wie kommen immer also wie kommt so ein Aufnäher bei einem zwei Meter großen Biker-Metaller hinten auf dem Rücken drauf? Sitzt er dann so auf der Couch und näht sich da ein bei einer Tasse Tee? Oder geht da, du Omi, kannst du mir mal der Cannibal Corpse Portraited Birth Aufkleber, Omi, machst du mir den mal da hinten drauf? Ja, ne? So Also das finde ich, find ich irgendwie interessant, aber es ist natürlich dann schon ganz schön Forschungsarbeit. Ne? Aber <lacht> es wäre ein interessantes sammlungstheoretisches Thema, wie sowas kuratiert wird Mhm. quasi von dem Besitzer, wie es zusammengestellt wird, unter welchen Aspekten. Das wäre schon eine wär schon ne ganz coole Sache. Insofern sammle ich natürlich auch auf näher auf der Weste. Was da bei einer Metal-Weste natürlich besonders interessant ist, dass es keine Sammlung ist wie bei, was weiß ich, wie bei Schmetterlingen oder Briefmarken oder so, die du beliebig erweitern kannst. Ne? Du musst dann ja wirklich quasi Objekte dann rausnehmen aus deinem Sammlungsdepot und, ähm, das dann wie in der Galerie. Genau, eigentlich, ne. Du hast im Depot halt auch auf das
0: Zehnfache liegen. Ja. Da kommst du, das zeigst eben auch du da gerade. Auf die, auf das Display dann an, ne. Was man, insofern verstehe
1: ich nicht, warum es keine Metalwesten gibt, die eher so diese, diese, diese Klettverschlusstechnik haben, <lacht> wie, wie beim bei Militär, weißt du? <lacht> Oder, oder bist, bist du für, für K4? Bist du für 4 im Einsatz? Hast du halt den Anstecker oder den Aufnäher dran gepappt? Ähm, bist du für Enduring Freedom unterwegs oder so? Hast du halt äh, die nächsten Kampagnen-Ding äh, dran dran gemacht? Na eigentlich müsste es doch so Metal-Westen geben, wo die, die einfach. Aber das ist halt nicht besonders true.
0: Ich glaube, das Metal-Westen-Thema ist auch durch. Also ich habe das Gefühl, das ist auch was, was die neue Generation nicht mehr so übernehmen wird. Findest du? Also ich sehe auf gerade so Summer Breeze oder so, dass sehe ich
1: viele junge Leute mit Westen.
0: Ja, aber das ist was, also das ist irgendwie noch so dieses, Jahr es gehört irgendwie dazu, aber ich glaube, die meisten davon nehmen das gar nicht so, also das ist nicht aus ihrem eigenen Verlangen heraus. Dafür sind die Westen dann auch zu beliebig und zu, vielleicht kommt dieser, dieser Sammlungstrieb dahingehend auch erst mit fortschreitendem Alter aber das ist dann so dieses, aha, ich habe jetzt hier ein EMP folgende zehn Patches, die ich bestellen kann, die kommen jetzt alle da drauf, fertig. So. Da ist jetzt nicht ja, halt Spezifisches, ja, das weißt du, da, da ist jetzt nicht so, hm, okay, also ich, also jetzt mal Sabaton. So, okay, sabaton Patch, hm. es gibt ja viele, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich. Mainstream, nur weil man Sabaton-Fan ist. Aber es gibt ja sicherlich auch alte oder spezifischere Patches von von Sabaton, die man irgendwie auftreiben kann oder sammeln kann. so, Aber man sieht halt das immer nur... Ist
1: aber, das ist aber das Ding, also die Scheiße, die ich vor... 25 Jahren bei EMP im Sonderangebot bestellt habe, äh, keine Ahnung, eher kiloweise als stückweise, schlagen sich heute die Leute einen Schädel ein um Ebay darum. ne Da war ich auch nur ein Kit, das irgendwelche Scheiße da in Massen bestellt hat, die damals überhaupt nichts wert waren, wo du blöd angeguckt wurdest. Und genauso ist heute ein Kit, der sich da in Nightwish, Rammstein und Sabaton aufnähert vielleicht noch ein HSB und Trivium auf Näher oder so dazwischen bestellt und heute dann schräg angeguckt wird beim Partisan Open Air von irgendeinem so Truheimer, der da 40 äh, schwarz-weiße Black Metal Logos auf seiner Weste hat, die, die wahrscheinlich nur er lesen kann. Ne, oder wo man nicht weiß, ob da jemand an der Stickmaschine einen Schlaganfall hatte oder ob es wirklich eine Band ist, die man <lacht> Demo veröffentlicht hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, ich, ich würde das nicht so, nicht so banalisieren. Also das ist schon, schon irgendwie auch wichtig. Also meinst du, das so dann, bleibt, ja? Meinst also, so du, Persecution Mania, Rückenaufnäher, 1990 bei IMP gedruckt. Da war damals absolute Massenware. Da hat sich kein Schwein für dich interessiert, wenn du das Ding drauf hattest. Ich war darauf stolz. Und jetzt kannst du das Ding verticken für, was weiß ich. Ne? Da kannst du dir 25
0: Kästen Cola für kaufen. Neun Springer. Neun Springer wahrscheinlich. Großartig. Ja. Da haben wir den Bogen zum Anfang gefunden. Mike, es war mir mal wieder ein Fest. und ein, auch. ein Slalom der Themenvielfalt heute. Schön, dass ihr alle dabei wart. <lacht> Habt einen ein hoffentlich gerade in dem Moment, wenn ihr es hört, wunderschönen, sonnigen Tag. Vielleicht hört ihr es ja auch zu ja. Ostern. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das hier funktioniert. Ähm, passt auf euch auf. Also dann, <lacht> tschüssi Mike, tschüssi ihr. <lacht> Tschüss Alex, hau rein, ciao. Whatever, scheißegal. Es ändert nichts.